0: Hola, estás en Power of Talks, llegó diciembre como pueden ver y visitamos hoy a Reinhold con Mildred Marcano, directora de operaciones de la compañía y escogimos empezar esta temporada navideña con Reinhold porque hace 23 años lanzan lo que es el catálogo, el gran Holiday Book y este año se lo dedican a la moda de Puerto Rico. Mildred, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Cuéntame del, de este año. Cuéntame de, de, del Holiday Book, del catálogo de este año tan esperado.
1: Pues mira, el catálogo de este año es dedicado a la moda de Puerto Rico, a diseñadores de moda puertorriqueños. Tenemos 26 diseñadores. Y era un tema que estuvo varios años, como uno dice, en el tintero, ¿verdad? De, de, porque Ryan Hall, Helen Ryan Hall siempre ha colaborado durante toda su trayectoria con la moda de Puerto Rico, ¿no? Y entonces, ese tema, cuando lo teníamos pensado este año, eh, llamé a Nono Maldonado.
0: <risa> claro. Eh, amigo,
1: y, y, ¿verdad? Porque siempre el tema me gusta consultarlo un poquito, ¿verdad? Con gente que sepa más que uno sobre el tema. Y entonces llamó a Nono Maldonado y le digo, no, no, te tengo una pregunta. y Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Y le digo, mira, este año el libro se lo queremos dedicar a los diseñadores de moda en Puerto Rico. Y él viene y me dice... Es tan tarde, lo debieron haber hecho hace mucho tiempo. Y yo dije, ok, perfecto. Y luego de eso, que él me dijo eso, que fui donde el grupo, ¿verdad?, que trabaja en el libro, le dije lo que no nos había comentado y ahí empezamos el proceso de curación, de quiénes iban a estar, cómo lo íbamos a presentar y todo este proceso.
0: Mire, el, el catálogo siempre se ha dedicado a resaltar la cultura de Puerto Rico. Háblanos de ese legado y de cómo eso irbana en todas estas producciones.
1: Sí, el legado de, del libro, ¿verdad?, eh, es que siempre se ha dedicado a Puerto Rico. No tan solo el tema se dedica en Puerto Rico, sino las personas que trabajan en el libro son puertorriqueños y el libro se imprime localmente. Este, para los que conocen la parte de la impresión, imprimir en Puerto Rico es bastante costoso. Cierto. Podríamos uh -huh. imprimir en otros uh -huh. países, pero cuando volvemos a discutirlo, ¿verdad?, el tema del costo del libro, porque es un proyecto súper costoso, hay que, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho amor. Eh, decimos, no, vamos a imprimirlo aquí. Este, eso era lo que Mrs. Morella siempre decía. Así que lo hacemos, se lo dedicamos a Puerto Rico, es hecho en Puerto Rico, así que todo se hace aquí.
0: ¿Cuánto, ¿Cuál es tu favorito?
1: Pues mira, yo tengo muchos favoritos. Uh -huh. Este hay muchos especiales me gusta mucho el de los tatuajes pienso que la portada wow, es tiempo es
0: verdad me acuerdo
1: eh, me gusta mucho el de la calle Luisa, es muy bonito eh, me gusta mucho el de los árboles el de los cielos el de los cielos de Puerto Rico es bien especial la portada fue hecha por el moralista Alexis Díaz y era la primera vez que alguien hacía la portada del libro que no era parte del equipo así fue que un libro especial y está en mi top top el
0: de este año y el del café. El del café. Qué increíble. Eh, Mildred, eh, Reinhold fue fundada por Mary Helen Morrow, quien tiene una relación bien cerca a mi familia, porque ella empezó eh, su primera in-store en Velasco. Y, y esa, ver a ella transformar una empresa, ¿verdad? Eh, a través de los años y ese ojo y, y esa manera. Y luego verte a ustedes que lleva ya 18 años como directora de operaciones, háblanos un poco de qué has aprendido, qué consejos nos puedes compartir de lo que es, especialmente en estos pasados años con la pandemia y estas transformaciones, se vendió Toast, háblanos un poco de esas enseñanzas. Mira, yo creo que lo más importante en estos tiempos, ¿verdad? Y con todo lo que está pasando
1: ahora, yo creo que es la adaptación. Creo que a veces tenemos muchos miedos a los cambios, ¿verdad? El que va a pasar, la incertidumbre, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a proyectar, qué le vamos a decir al equipo. Eh, y yo creo que la parte de la adaptación es importante, adaptarnos a los cambios, a no tenerle miedo, hemos tenido miedo, claro que sí. Pero hay que adaptarse, hay que adaptarse, hay que aceptar los retos, hay que manejarlos, hay que enfrentarlos, ¿verdad? Este, algunos puedes prevenir, otros no tuvimos la pandemia, estuvimos cerrados o sea, nuestros moles estuvieron cerrados tres meses eh, Ryan Hall se mantuvo verdad pagándole a sus empleados, pagándole a sus vendors sus rentas, sus cosas así que yo creo que es adaptarte, adaptarte
0: danos un ejemplo eh, de, ese, de esa destreza específica eh, de adaptación que has vivido
1: mira yo creo que eh, en conversaciones que tenía con Mrs. Moreau muchas veces, me decía, nada es para siempre. Nada es para siempre en la vida y nada es para siempre en los negocios. La gente entra, la gente sale, marcas entran, marcas se van. Pero ella me decía que lo más importante era mantenerte, adaptarte y meterle mano. <risa> o sea, no, había otra, no hay otra manera de hacerlo.
0: Eh, Alguien me dijo un consejo una vez que es, nadie es indispensable, nadie es indispensable. Y, y me parece mucho lo que me estás hablando, porque es lo mismo, no, no, nada, nada es para siempre, nadie es indispensable, y hay que, hay que prepararse, háblanos de, de la preparación de, de Reins, o la preparación ante los retos, ¿qué, qué nos puedes compartir de esa, de esa estructura que ustedes tienen?
1: Pues nosotros, mira, eh, en, yo creo que eh, Mrs. More, ¿verdad? siempre que, que nos hablábamos y teníamos reuniones, este, a veces nos decía cosas el día que yo no esté ya saben y en ese momento pues tú dices no este, eso nunca va a pasar este, todo, todo. pero tuvimos la suerte que el equipo gerencial de Reinhardt la mayoría lleva más de 15 años así que tuvimos el placer de trabajar junto con ella y Mr. Morrow y nos enseñar mucho a prepararnos a la planificación cómo lo van a hacer y ella siempre me dijo errores vas a cometer y les va a pasar todo el tiempo, pero de eso vas a aprender, ¿verdad? Así que eso era bien importante, que ella siempre me decía, y parece es que cuando ahora pasan cosas que las planificamos y no nos salen, yo decía, bueno, no, todo no sale, pero aprendimos, qué hicimos mal, ¿por qué no salió bien? ¿por qué no salió como esperábamos? ¿en qué fallamos? Y eso pues lo adaptamos pues, para el próximo proyecto,
0: o lo que queramos lograr. Miltia, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Qué has aprendido de ellos que te funciona y ahora incorporas?
1: Pues mira, incorporo mucho eh, con el equipo eh, la comunicación.
0: Uh
1: -huh. eh, usualmente, ¿verdad? Nunca exijo lo que no estoy dispuesta a dar uh -huh. yo también. Y eso es bien importante. Este, hago el equipo parte de las decisiones, ¿verdad? Hay un proyecto, esto va a pasar. Cómo lo vamos a hacer, nos reunimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿por qué? Pero yo creo que lo importante del equipo que tenemos es que una vez que la decisión está tomada, estemos de acuerdo o no todos, vamos todos de cabeza, ¿verdad? Y entonces yo creo que la integración del equipo, la comunicación con ellas, la planificación es una comunicación constante, a veces diaria, ¿verdad? Qué estamos haciendo, cómo vamos, hacia dónde vamos. Así que eso lo practico mucho con ellas.
0: ¿Qué, qué has aprendido de cada uno? De un, dime un, un, algo que aprendiste de Mr. Morrow y algo que aprendiste de Mrs. Pues Morrow. Pues de
1: Mrs. Morrow, ella siempre ha aprendido
0: en el instinto. Ella okay. creía mucho en su instinto,
1: ¿verdad? En esa vocecita interior mm -hmm. que todos tenemos. Que en aquel momento, pues, yo lo decía, ¿verdad? Y... Suena fácil, este otro, pero no. A veces hay cosas que, aunque parezcan que están bien, no están bien. Y ella siempre me decía, si, si tú crees que no es correcto o tú sientes que no hay algo bien, no lo hagas. No lo hagas. Así que yo aprendí eso mucho de ella, ¿verdad? Del instinto,
0: de crear relaciones. Las relaciones de... De Helen, sí. Increíble. Y las relaciones que ustedes tienen en Raijon con sus clientas. Con es algo clientas, bien especial sí, y con sus diseñadores.
1: Diseñadores, clientes, está. Ella me enseñó mucho en crear las relaciones. Lo importante eran. Este, de él aprendí eh, mucho más la parte numérica. <risa> ¿verdad? La financiera. Súper
0: importante. ¿Verdad?
1: Este, cómo se va a hacer, cuándo, cómo. Eh, la planificación, ¿verdad? Así que eran... Dos polos opuestos, pero que se complementaban y para mí eran el equipo perfecto, ¿verdad? Eh, cada cual se respetaba en su, ¿verdad? En su área. Este, así que eso
0: era bien, muy importante. Háblanos ahora. Eh, Raíz ha tenido una genialidad de escoger esos diseñadores en un momento específico antes que exploten mundialmente eh, Toast, David Yerman y ustedes siguen eh, con ese gran ojo y poder mercadear y presentar a los clientes eh, lo nuevo y quién viene. Háblanos de esas destrezas súper mágicas, yo pensaría, de poder hacer algo así. Pues mira, eso
1: era, son parte de los pilares de la empresa, ¿no? ¿Verdad? El, el traer diseñadores a Puerto Rico este, exclusivos, diferentes, que no se conocen, que después de un momento ¿verdad? Este, son súper conocidos. Y eh, eso mismo siempre lo dejó bien marcado, ¿verdad? Y hay diseñadores que hemos escogido que ha ido bien y hay otros con los que nos ha ido, no tan bien, ¿verdad? Lo tenemos uh -huh. que aceptar. Este, pero ya después de muchos años, ¿verdad? Este, de trabajando con ella y con el equipo, eh, nos lo consultamos, vemos si hay un potencial, si es diferente o no. Y a veces es solo apostar.
0: Claro, ahí que viene el instinto. Apostar.
1: A veces uh -huh. es solo apostar y lo hicimos bien o no. Y a veces nos pasa que hemos tenido marcas como Studio Ren, Edova uh -huh. Puesta, que tengo tenemos bushier uh -huh. que son marcas que su primera presencia en un retailer fue Ryman, ¿verdad? Y ellos lo dicen y ahora están en otras, tiendas y department stores, pero eso era bien importante para ella y sigue siendo importante para Ryman, ¿no? representar a estos uh -huh. diseñadores.
0: Háblanos de qué podemos esperar ahora de Ryman. ¿Luego de cuántos años lleva Raijo en Puerto Rico? Eh, desde
1: 1975, me parece. Y,
0: y se ha transformado muchas veces. ¿Qué, ¿Cuál es la visión próxima? ¿Qué viene Que ¿Qué ahora? viene el próximo? Mira, tan
1: próximo como ahora en enero, uh -huh. se supone que estemos eh, cerrando esta localización, ¿no? nos mudamos al segundo nivel de Plaza de las Américas y vamos a remodelar. Uh -huh. Hace más de 20 años que la tienda no se remodela, ¿verdad? Durante mucho durante uh -huh. muchos años se han hecho cambios, ¿no? Porque en el retail tienes que cambiar y claro. que hacer cosas para que la gente se mantenga interesante. Pero viene una remodelación bien grande, ¿verdad? Para la tienda, cambia el piso, muebles, techo, uh -huh. todo. Así que ese es el próximo cambio. Eh, una remodelación. Así que estamos bien contentos con eso. Es un reto. <risa> <risa> Llevamos dos años planificando esta remodelación. Se supone que estuviera pasando ahora mismo, pero no nos aseguraban que estuviéramos listos para la temporada, así que la no temporada hacerlo, es la
0: temporada. No hacerlo,
1: así que lo, lo hacemos en enero, así que ese es el próximo reto de la empresa, es una, la remodelación de la tienda.
0: Hablando de la temporada, eh, uno entra a Reinhold y te llenas de maravillas. Cuéntanos, Mildred, eh, primero, ¿qué tengo puesto y... ¿qué son las tendencias que estás viendo para esta temporada? ¿Qué estás comprando y los que queremos comprar y los que, estamos, que queremos pedir cosas chulas? Cuéntanos qué se está viendo.
1: Pues mira, la gente, los clientes están comprando piezas, y yo creo que lo he visto
0: ya más desde uh -huh. la pandemia, que son
1: piezas como las que tú tienes puestas uh -huh. ahora mismo, que tienen brillantes, que quizás lo pueden usar durante el día y lo pueden usar durante la noche. Eso es bien importante. Los clientes siguen comprando piezas que tengan significados este verdad como los loquets de Monica Rich Cosan, eh, que puedan personalizar, trabajamos grabados, piezas especiales, pero la gente está comprando, yo veo a los clientes comprando brillantes, piezas que se puedan poner a diario, piezas con significado, que les guste, cosas diferentes, así que yo creo que la gente... Creo que vamos a tener
0: buenas navidades. Háblanos de Studio Ren, que es lo que tengo puesto. Studio
1: Ren, ahí tienes una, dos, tres, cuatro, tres sortijas uh
0: -huh.
1: y las pantallas. Y esto Está maravilla. Ajá. En oro blanco con brillante. Yo soy de Bombay. este Los representamos hace dos años y eh, son espectaculares.
0: A mí me encantan. Y también me hablaste ahorita de P.D. De Paola. P.D. Paola. Españoles, el nuevo, bebé de, la el nuevo de, bebé de la empresa, cuéntanos de, de ellos. Mira, PD Paola
1: es, es una empresa española, uh -huh. eh, los dueños son Paola y Humbert, son hermanos jóvenes, este, y nos encontramos en el camino, ¿verdad? Y en, nos hacen el acercamiento este, verdad, de la representación de PD Paola en Puerto Rico, y una de las cosas que a mis hijos siempre nos enseñan, que tienes que conocer a la gente con la que tú vas a hacer negocio, ¿verdad? Este, tienes que ver la joyería, quiénes son, cómo es, de dónde las hacen. Y cuando nos hacen el acercamiento fuimos a España, conocimos a Paola Jomberg uh -huh. y fue así, ¿verdad? Uh -huh. este, Jóvenes visionarios, las cosas bien claras, que quieren hacer, cuáles son sus metas en los próximos años. Y nos lanzamos a esta aventura con ellos, con Pepe y Paola. Así que vamos a ver, viene un futuro brillante con ellos. Estamos bien contentos.
0: ¿Qué? consejo le darías a un diseñador o diseñadora que está empezando?
1: Esa es una pregunta que nos hacen bastante uh -huh. y se la hacían a Missy también y yo creo que lo más importante es que seas único uh
0: -huh.
1: que seas único que hagas algo que te distinga que tengas una historia que contar nosotros en Reinhardt tenemos mucha joyería pero no, no es simplemente vender la joyería por venderla, hay una historia de cada pieza que hay en nuestras vitrinas ¿Por qué se escogió? ¿Por qué no? ¿De qué está hecha? ¿Es especial? ¿Es one of a kind? Así que yo creo que eso es importante. Un diseñador tiene que contar una historia. Este, la calidad, obviamente, es importante. Este, la parte del precio es otro, ¿verdad? Otro uh -huh. cuento, como claro. así? Pero yo creo que el que cuentes una historia y que sea único, ¿verdad? Este, eso es importante, que mantengas una identidad.
0: Miller siempre acabo con, con tres preguntas. Eh, ¿Qué le dirías a Mildred, jovencita? ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? Eh, ¿Qué sé
1: ahora que no sabía antes? Mm -hmm. Que me iba a equivocar muchas veces en el camino.
0: Debe, eso debe estar en nuestro DNA. A veces pensamos que no nos vamos a equivocar o queremos no equivocarnos y esa perfección no, nunca debe ser una meta. Porque no, nosotros no, no crecemos. Que me
1: iba a equivocar muchas veces en el camino.
0: Pero gracias a Dios siempre, ¿verdad?
1: Tenía a Mrs. Moore al lado de... Y no era... Quizás no me decía él te lo dije. Ajá. ¿Verdad? Porque eso era el te el lo, lo dije después. <risa> Ella me decía... Nos equivocamos. ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Uh -huh. O que tú vas a hacer igual en el, ¿verdad? En el plano personal. Eh, eh, eso que me iba a equivocar muchas veces. <risa> Pero aprendemos en el camino, ¿verdad?
0: ¿Qué mal consejo te han dado?
1: Qué mal consejo me dan?
0: Algún consejo, que esto es lo que tienes que hacer y espérate, pero no, 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 eso no es. Mira, yo creo que más
1: que un mal consejo es el seguir tu instinto, ¿verdad? En el que no todas las tomas de decisiones que tenemos que hacer están o en blanco y negro o con facts, ¿verdad? Ok, okay. Este, Pues toma esta decisión con estos facts. Yo creo que más bien ese de sigue tu instinto como te dije ¿verdad? Uh -huh, ¿no podemos ejecutar o no? Eh, ha sido bien importante ¿verdad? no todas las tomas de decisiones van a estar en blanco y negro o escritas en piedra uh -huh, y yo tomo uh -huh. esta decisión por esto o no yo creo que seguir el instinto es importante
0: ¿qué y, gran ¿verdad? consejo te han dado que nos puedas compartir que podemos incorporar? mira
1: un gran consejo o algo que mi siempre me decía y me dice es You can always do better.
0: You can always do
1: better. Y te lo puedo decir, ¿verdad? Que trabajo en la empresa y con el equipo. Hemos tenido muchos proyectos, nos se reconoce por hacer muchas cosas durante el año. Y de momento pensábamos que habíamos tenido el mejor día de ventas, el mejor evento. Y parte de, de nuestra cultura es cuando pasa algo al otro día, inmediatamente es reunirnos Qué pasó, qué no salió bien, es parte, ¿verdad? Tuvimos nuestro Holiday
0: Book. El Hace poco
1: eh, el evento uh -huh. fue un miércoles y el jueves por la mañana ya estábamos hablando qué salió bien, qué no salió bien, qué tenemos que mejorar, ¿verdad? Porque la gente de afuera dice, "Ay, quedó espectacular." No, 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 pasan uh -huh, cosas. Uh -huh, uh -huh. Y ya eso lo hacemos automático, lo hacíamos con ella. Qué vamos a mejorar. Y mi mismo siempre cuando pensábamos que lo habíamos hecho brutal, uh -huh. me decía detalle. Yo que no hago estupendo y yo creo que eso es importante el no conformarse y lo hago con el equipo y Rocío que está aquí <risa> le digo, siempre le digo ¿te olvidas? You can always do better
0: You can always do better y no
1: conformarte y yo creo que eso a mí se me ha quedado
0: y lo transmitimos al equipo
1: de que you can always
0: do better eh, yo creo que no hay mejor manera que terminar con una inspiración que todos siempre podemos ser mejor You can always do better y no es que estemos con una, una ansiedad de que no hacemos las cosas bien, sino que siempre tenemos que tener ambición y aspirar por más. Gracias, Mildred, por invitarme. Me voy a quedar con esto. <ríe> eh, gracias a todos. Empezamos Navidad en Power Up Talks.